0: Oke okay, Bismillah jadi hari ini kita akan bahas tentang slow but steady wins the weight loss race ini diterbitkan di tahun 2017 di sini dikatakan bahwa a new study found that people who weight fluctuates early in a weight loss program had worse long term result jadi dia bilang teman teman bahwa eh, banyak orang yang mengalami yang namanya fluktuatif naik turun berat badan pada saat program diet itu biasanya pada saat long term ya program diet jangka panjang itu lebih lebih buruk hasilnya dari ketika mereka mengalami yang namanya uh, naik turun berat badan jadi turun naik turun naik biasanya long termnya tuh kan jauh lebih buruk jadi dia bilang if losing weight feels more like being a yo yo Then a ball rolling down a gentle hill, then you might want to rating your approach. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mindset diet yo-yo, mungkin teman-teman perlu mengevaluasi atau perlu melihat lagi program atau pendekatan atau mindset diet teman-teman dalam hal ini yang menjurus kepada diet yo-yo. Diet yo-yo itu apa sih? Diet yo-yo itu Gimana ya diet Joyo itu simpelnya adalah orang yang punya mindset naik berat badan dia diet habis selesai dia diet kan turun tuh berat badannya nah setelah turun berat badannya dia eh, akan balik lagi ke pola makan gaya hidup yang lama karena dia udah udah turun kan jadi dia oh, udah turun ini jadi olahraganya udah nggak lagi <laughs> terus pola makannya amburadul ngawur kayak dulu lagi kan nggak nggak perhatikan yang lain lain terus naik berat badannya setelah naik berat badannya dia diet lagi Pokoknya seperti itulah jadi naik terus dia diet turun dia balik lagi naik lagi turun terus ya, seperti itu teman teman ya dan Di sini bilang new study found that people fluctuated in the first few months of a weight loss program loss less weight over the long run. Jadi ada satu penelitian menemukan bahwa orang-orang yang punya mindset diet yo-yo ini, teman-teman, dalam beberapa bulan pertama ketika mereka program biasanya uh, mereka akan mengalami yang namanya penurunan berat badan yang tidak terlalu signifikan dalam perjalanan program yang jangka panjang ya dibandingkan compare to people with more consistent, week by week progress ya, makanya ada banyak orang yang bilang bahwa fokus aja pada prosesnya fokus aja pada uh, apa yang kita lakukan, maka nanti outputnya tuh bisa berubah yang penting adalah kita selalu nge-review jadi uh, kemarin kata apa salah satu coach yang share juga teman-teman certified ya dia bilang bahwa sebenarnya untuk tahap permulaan teman-teman bisa uh, membentuk kebiasaan dalam pola makan itu sebenarnya nomor satu adalah food journaling teman-teman kalau teman-teman udah terbiasa dengan food journaling teman-teman baru step yang kedua aware dengan kalori belum menghitung kalori teman-teman baru aware dengan kalori 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 ya nah nomor tiga step nomor tiga baru teman-teman counting kalori walaupun teman-teman paham bahwa yang namanya untuk fat loss atau untuk program penurunan berat badan pondasi dasarnya itu kan defisit kalori tapi memang tidak disarankan untuk menghitung kalori terlebih dahulu. Yang penting teman-teman untuk switching dari pola makan yang sebelumnya dengan pola makan yang mau teman-teman lakukan yang baru, at least minimal teman-teman melakukan yang namanya food journaling. Food journaling itu ya simple, kayak misalnya hari ini makan apa aja, terus eh, kok tiba-tiba hari ini lapar, lapernya, terus teman-teman makan apa, dan segala macamnya. Itu food journaling. Jadi membiasakan diri. ya. bahkan di sini bilang the Drexel University research suggests that this may help identify people early on who needs extra support in meeting their weight loss goals. Jadi uh, kalau misalnya ada orang yang punya mindset turun berat badan dalam waktu cepat uh, dan mereka nggak peduli pokoknya pakai cara apapun bodoh amat yang penting turun berat badan dengan cepat. Nah ini nih yang kadang kala menjadi bumerang buat diri kita gitu kan. karena kita lebih mudah eh, merasa tergoda dengan hal-hal janji-janji manis turun berat badan dengan cepat ya bahkan saya itu pernah ditanya teman-teman ya coach saya pengen turun berat badan tapi saya nggak mau atur pola makan sama saya nggak mau olahraga ah <terus>, terus gimana dong ya bahkan bahkan setelah Kalau sama Bahkan setelah kita yang secanggih sedot lemak pun, teman-teman. Itu setelah selesai sedot lemak, dokternya bilang, "Ibu bapak habis ini atur pola makan sama olahraga lagi ya." Itu pada sedot lemak. Intinya ya, bagaimana teman-teman habits dengan uh, gaya hidup sehat dan aktif. The dangers of regaining weight that's been lost is nothing new to health professional. Bahkan uh, naik berat badan lagi itu sebenarnya nggak bukan sesuatu yang baru karena memang banyak orang di luar sana yang ngalamin hal tersebut, teman-teman. If you are yo-yo yo-yoing namanya yeah. ya, jadi kalau kamu sering melakukan diet yo-yo, that is a clear signal or red flag that it's about something more than the food you eat and the exercise engaging. that there are probably ingrained patterns of behavior that we need to look at changing in order for it to stick long term. Bukan tentang pola makannya, bukan tentang olahraganya. Aku udah zumba tapi kok enggak turun berat badannya? Apa aku harus uh, angkat beban? Aku udah padahal aku udah no minyak, no garam, no no lain-lain, tapi kok masih naik berat badannya? Apa aku harus ganti pola makan dengan uh, Misalnya dengan lemak semuanya. Jadi kata profesional ini, teman-teman, bukan tentang makanan yang kamu makan, bukan tentang jenis olahraganya, tapi tentang behavior, tentang perilakunya. Sehingga yang perlu kita pahami sekarang adalah sebenarnya behavior kita itu seperti apa. Ya, sehingga... harapannya kita bisa bertahan secara long term dalam jangka waktu yang lama dalam program diet ya. Terus eh, di sini dibilang bahwa yo-yo dieting leads to less success. Jadi pada penelitian eh, yang dipublikasikan di, di tanggal 28 Agustus dalam jurnal Obesity eh, para peneliti yang para peneliti ini mengumpulkan 183 183 partisipan, teman-teman, dalam A year long behavior weight loss program. Jadi dikumpulin 183 orang itu ternyata para peneliti menemukan bahwa orang-orang yang mengalami fluktuatif penurunan berat badan dalam jangka waktu 6 sampai 12 bulan biasanya mereka akan uh, lose less weight after 1 and 2 years. Maka di tahun 1 sampai 2 tahun ke depan hasil programnya nggak akan maksimal. Sebagai contoh, people who lost 4 pounds in one week regain to the next and then lost one the next and so on did more poorly than people who lost one pound each week for the first six months. Intinya adalah bagaimana teman-teman berprogress dan teman-teman nggak hanya fokus pada berat badan di timbangan aja. Saya tuh sering ditanya, berarti salahkah kalau kita tuh fokus pada berat badan di timbangan? enggak nggak salah teman-teman tapi menjadi menjadikan angka ditimbangan itu sebagai the one and only uh, progress goals kita nah itu yang kadangkala secara tidak langsung itu mempengaruhi mindset kita tentang keberhasilan program diet saya selalu bilang bahwa program diet uh, tentang angka ditimbangan it's good teman-teman mau jadikan acuan tapi masih banyak acuan lain juga yang teman-teman bisa jadikan sebagai tolak ukur keberhasilan program diet teman-teman ya. Dan bahkan kita sering melihat orang-orang yang berat badannya sama tapi looks-nya tuh beda, ya. Penampakannya tuh beda, kebugarannya tuh beda. Bahkan saya saya adalah salah satu orang yang mengalami yang namanya eh apa namanya? off teman man. Thin outside, fat inside. Jadi saya itu dulu berat badannya 50 57 60 kilo, tinggi tinggi badan saya itu 178, jadi kurus banget, teman-teman. Kurus banget, tapi pas timbang di Tanita, jadi Tanita itu seperti timbangan body scan yang bisa kita bisa kita tahu tentang eh uh, apa? masa tulang dan segala macamnya masa otot nah, visceral fat saya teman-teman lemak perut saya itu 10 waktu itu bahkan 11, pernah 11. pantesan <laughs> saya saya langsing tapi <laughs> saya kurus sekali tapi uh, saya nggak bugar saya nggak nggak ngerasa uh, fresh dan segala macam rupanya lemak perut saya beda beda, beda jauh teman-teman tinggi banget ya udah masuk kategori bahaya Jadi ini banyak orang yang mengalami yang namanya thin outside, fat inside, langsing atau kurus di luar, tapi gemuk di dalam, ya. Dan teman-teman harus paham bahwa lemak secara garis besar itu dibedakan menjadi dua, yaitu body fat sama visceral fat. Sudah dijelasin juga di grup official kan, di grup edukasi bahwa ada. Body fat, lemak di bawah kulit yang bisa kita cubit, sama visceral fat, lemak yang membungkus organ-organ dalam tubuh kita, nggak bisa kita rasakan, nggak bisa kita, kita lihat. Kalau mau dilihat harus pakai ronsen dan segala macam, atau bisa juga pakai body scan. Itupun hanya melihat skalanya aja, ya. Terutama teman-teman kita yang ngalamin misalnya fatty liver, ya, itu kan gara-gara penyebabnya visceral fatnya terlalu tinggi. Nah, jadi while-week variability over the first six-month period, long-term success, research found that the 12-month variability was less affected by other factor Jadi dia bilang bahwa it's okay six-month uh, itu bisa kita lihat dalam waktu enam bulan tuh kita bisa lihat ini kita bisa jadikan long-term atau enggak dalam program kita program jangka atau enggak. Tapi sebenarnya setelah 12 bulan atau setelah 1 tahun ada banyak faktor yang akan mempengaruhi bagaimana program penurunan berat badan yang akan kita lakukan ya dan akhirnya teman-teman al volunteers jadi partisipan peserta dari uh, penelitian tadi were giving uh, goals to focus on during the program such as monitoring their habits, progress and calorie intake Why also increasing the physical activity? Nah inilah pentingnya kita punya goals dalam program diet kita, teman-teman. Terus kita harus fokus dengan program yang kita lakukan, misalnya pola makan kita, terus progresnya seperti apa, kemudian kalori intake-nya seperti apa, terus bagaimana kita increase the durasi atau jenis atau olahraga kita. Dan akhirnya teman-teman, dari hasil penelitian itu, dibilang bahwa the first six months of the program focus on weight loss with weekly small group session. The final six months shift toward maintaining the weight with less frequent session. Dan hasilnya adalah people who reported higher binge eating, emotional eating, and preoccupation with food at the beginning of the study show higher weight variability and low And lost last week after one or two years. Jadi para partisipan yang uh, memiliki binge eating ya, emotional eating, terus preoccupation with food itu biasanya punya variabel lebih besar untuk uh, turun berat badan lebih apa nih? Lebih sedikit dibanding orang-orang yang nggak ngalamin hal itu, ya. The disagrees that wake variability is a better predictor of long-term success than a person relationship with food. Nah ini key pointnya teman-teman. Bagaimana hubungan kita dengan makanan, ya. Jadi bagaimana kita melihat makanan, kapan kita makan, terus waktu makan kita, ini semua berpengaruh terhadap behavior dalam progres program diet kita, ya. Dan akhirnya para peneliti menyimpulkan bahwa the study doesn't show that weight variability cause poor weight loss outcomes, but it may help target people who are not benefiting from a particular weight loss program before they spend a year trying to lose weight. Nah, di sebenarnya kata dia, uh, bukan variability weight, bukan tentang angka ditimbangan yang menyebabkan uh, outcomes-nya itu beda, atau outcomes-nya itu jadi lebih buruk dari hasil programnya. tapi adalah bagaimana teman-teman fokus dengan behavior-nya. Ya. Dan penelitian lain menemukan bahwa early success in weight loss program predict long term result, but these studies look at the present change, percent change in weight loss rather than how much a person weight jumps around week by week. Nah, ada juga penelitian yang bilang bahwa coba kamu lihat uh, secara keseluruhan. Ya. Kalau kamu lihat per hari, mungkin hari ini naik, hari ini turun, besok naik, besoknya lagi turun. Kalau kamu lihat per hari, mungkin kamu akan ngerasa bahwa tidak terlalu ada perbedaan signifikan. Tapi coba kamu lihat dalam kurun waktu misalnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, maka kamu akan lihat bahwa terjadi penurunan berat badan. Ambil contoh misalnya dalam basic, kamu turun 3 kilo. Pada saat advance, kamu turun 1 kilo. Kok kayaknya dikit banget ya? tapi kalau kamu lihat secara keseluruhan kamu akan dapat angka 4 kilo penurunan berat badan dan it's good daripada nggak ada turun berat badan sama sekali atau mungkin kamu ngalamin perubahan yang membuat tubuh kamu uh, jadi apa namanya ya jadi lebih shaping atau lebih ke arah fat loss dibanding ke weight loss dan Although losing 10 pounds in the first week can be a big boost of motivation for many people. Yes, benar banget dan misalnya turun 2 kilo, turun 3 kilo, kamu jadi lebih semangat, kamu jadi lebih termotivasi, kamu jadi lebih oh my god, dalam waktu 10 hari saya bisa turun segini, berarti kalau dalam waktu 1 bulan saya bisa turun segini gitu kan. Jadi teman-teman termotivasi. Tapi it may not matter in the long run if you're weak, you do the rest of the time. Kalau untuk long term, untuk long term teman-teman itu nggak terlalu signifikan angka ditimbangan. Tapi bagaimana teman-teman menjadi gaya hidupnya lebih sehat dan aktif, kemudian uh, fat loss, kemudian jadi lebih aware dengan apa yang teman-teman makan, jadi lebih aware dengan teman-teman mulai olahraga, jadi lebih aware dengan. Uh, mut teman-teman intinya adalah semuanya tuh jadi switching ke arah yang lebih baik untuk gaya hidupnya ya uh, bahkan di sini dramatic example of this, of this comes from uh, 2016 penelitian di tahun 2016 teman-teman yang mana peneliti mel, uh, melibatkan 14 orang ya dalam program the Biggest Loser competition jadi kalau di di luar negeri itu ada tayangan televisi teman-teman ya yeah. nama nama acaranya adalah variety show-nya itu namanya Biggest Loser ya kemudian over the course of 30 weeks show people lost on average 129 each but six years later all but one had regained most of their weight on average 94 <tik> jadi uh, dia bilang bahwa orang-orang yang ikut uh, variety show ini the Biggest Loser yes mereka turun berat badan banyak banget gitu tapi beberapa tahun kemudian mereka naik berat badan kembali. Ya. Dan intinya adalah sebenarnya agak klise kalau saya ngomong kayak gini, tapi ya memang itulah kenyataannya, teman-teman. Kita harus bisa mengembangkan atau menjadikan program diet dan gaya hidup kita ini sebagai program yang sustainable, yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan, bukan turun, terus kita balik lagi ke pola makan lama, terus kita naik lagi terus kita diet lagi. Intinya adalah bagaimana kita sustain dengan program kita sekarang. Ya, pada saat kita udah capai target kita, selanjutnya apa? Kita bisa upgrade goals kita. Misalnya kita jadi buat pengen badan kita jadi lean atau kita pengen uh, tingkatkan level kebugaran kita atau kita mulai uh, belajar untuk ih eh, kayaknya seru kalau saya upgrade goals bisa 5K, 10K terus 20k terus bisa jadi 50 km. jadi intinya adalah goals-nya itu kalau kita udah checklist ya kita upgrade lagi kita upgrade lagi sehingga program kita jadi sustain berkelanjutan misalnya kita udah mulai bugar lihat kiri <tuh> eh ada suami nih masa yang bugar saya doang suami juga harus bugar kan terus lihat anak wah udah harus mulai dikenalkan nih pola makan hidup yang apa hidup yang sehat dan aktif. Karena anak mah enak banget teman-teman, ya, lebih mudah imprinting, lebih mudah copy paste dari apa yang kita lakukan. Karena biasanya apa yang ibunya makan, anak juga pasti suka gitu kan. Anak juga biasanya ikut makan. Jadi dibilang bahwa di sini adalah uh, it's good teman-teman kalau turun berat badan cepat, no problem, tapi kalau teman-teman menjadikan berat badan itu sebagai salah satu Prioritas utama dalam program daya teman-teman, maka biasanya teman-teman akan jauh lebih kesulitan dalam program yang long term. Ya, teman-teman seperti yang saya sampaikan kemarin. Teman, teman bayangin seorang yang turun 60 kilo dalam waktu satu tahun. Satu tahun itu dibilang cepat juga nggak cepat, lama banget. Tuh kan satu tahun dia turun 60 kilo. Uh, bahkan udah turun 60 kilo dalam satu tahun pun masih ada aja yang bilang, ha? Cuma 60 kilo? Buset. <laughs> udah turun 60 kilo, masih aja dijulitin. Heran saya orang-orang. <laughs> 60 kilo dalam satu-satu tahun? Lama banget, Coach. Satu tahun 60 kilo. ya Coba aja turun 60 kilo, sustain satu tahun, teman-teman. dan intinya adalah bagaimana teman-teman fokus kepada behavior change. Paling penting itu yeah. adalah behavior change-nya teman-teman. Yeah. Yang biasanya lebih sustain dengan long term. Teman-teman yeah. lebih apa? Kalau behavior change itu ya pola tidur, terus hmm, air putih, minum air putih gitu kan, olahraga, kemudian udah mulai masak di rumah, terus masak makan-makan buat program dan segala macam jadi behavior perilakunya yang teman-teman bisa berubah dan uh, seksi or not sustainable is good if you want to keep the wake off jadi paling penting adalah bagaimana teman-teman sustain ya yeah, sustain one way to approach wake loss sustainability is by setting goals that you can actually achieve intinya adalah teman-teman setting goals katanya ya yeah, buat goals, teman-teman Misalnya pokoknya satu minggu ini saya goal saya adalah turun lingkar tubuh 2 cm kemudian follow meal plan air putih nambah 500 ml Jadi buat goals yang teman-teman bisa achieve tiap minggu sehingga minggu depannya upgrade minggu depannya upgrade lagi dan for example If you approach to week lost in running and you are currently running on one mile three times a week, the next step needs to be doable. Nah, that meant, they mean they make me running 2 miles on one or two of today, not jumping straight to 10 miles six times a week. <laughs> Jadi dia bilang bahwa kalau teman-teman punya goals target misalnya lari ya three times a week, 3 3 kali seminggu maka goals berikutnya adalah tambahkan jarak larinya dan on one or two of those days not jumping straight to 10 miles. Jadi bukan langsung hari ini bisa lari satu kilo, oh pokoknya besok harus bisa lari 10 kilo. <gurau> bertahap teman-teman. Ya. Bertahap. Dan this approach also provide positive reinforcement for your goal setting muscles. Nah, apalagi buat teman-teman yang punya goals dengan muscles-nya, dengan ototnya. The more you set and achieve goals, the more you will be able to set and achieve goals. Jadi, semakin teman-teman uh, bisa upgrade goals teman-teman, maka semakin juga, dapat juga teman-teman untuk mencapai goals teman-teman. Ya. Looking at your food trigger is another sustainable weight loss solution. Dan perhatikan juga ketika teman-teman ngerasa ketrigger atau merasa terpicu dengan pola makan dengan makanan misalnya teman-teman harus aware pada saat kenapa sih saya lebih sering pada saat marah kok jadi pengen makan coklat ya pada saat marah kok jadi pengen makan sesuatu nah ini teman-teman harus aware bukan makanannya berarti tapi pemicunya pemicunya apa marah oh berarti kalau saya marah saya jadi lebih nggak terkontrol nih pola makan saya itulah biasanya yang disarankan dalam food journaling teman-teman. Jadi food journaling itu ada satu kolom yang isinya adalah kenapa saya makan itu. Apakah pada saat saya marah atau pada saat saya berkumpul dengan teman-teman saya atau bagaimana. Jadi dengan teman-teman paham pemicunya apa, teman-teman bisa cari tahu solusinya apa. Ya, bukan bukan menyalahkan makanannya, tapi memperbaiki pemicunya. Oh jadi kalau kalau lagi ngumpul sama teman-teman tuh biasanya saya makannya jadi nggak terkontrol. Oke okay, next berarti pada saat ngumpul dengan teman-teman saya akan pesan duluan. Jadi ada saya ini lucu nih teman-teman saya ada baca satu artikel uh, yang bilang tips makan di luar bahwa ada satu poin kalau mau makan di luar atau bareng teman-teman atau bareng keluarga pilihlah jadi yang pertama. Jadi teman-teman harus pilih. Duluan, dia bilang kayak gitu di artikelnya. Kalau kita pilih jadi orang yang terakhir, nah, biasanya tuh, kita lihat, uh, pesan apa tadi? Aku pesan bakso. Kamu pesan apa? Soto. Kamu? Nasi goreng. <laughs> biasanya tuh, kita tuh, oke. Okay. Mm -hmm. Tapi kalau kita pesan yang pertama, kita nggak akan... Tergoda dengan pesanan yang terakhir. Katanya sih gitu, teman-teman. Bisa dicoba ya. Tips makan di luar yang saya salah satu baca uh, di salah satu artikel. Terus di sini dibilang bahwa Do you eat when you are bored, stressed, or happy? Do you go out every Friday night with your co-workers of, out of habit? Do you automatically reach for a bag of appraisal when you sit down to watch your favorite television show? Nah, ini salah satu food trigger, teman-teman. Ya. Apa kita lagi stres lagi bosan? atau lagi bahagia jadi kepicu buat makan makanan di luar program atau misalnya kita lagi makan di luar dengan rekan kerja kita atau misalnya kita uh, ngemil pada saat kita lagi nonton acara di televisi dan segala macam nah ini yang paling penting kita harus aware dengan food triggernya ya Take a look at your current patterns of behavior around food and figure out what those trigger are, be it positive or negative trigger. mau dia pemicu positif, mau dia pemicu negatif, teman-teman harus aware dengan sadar dengan behavior around food ini, ya. Yeah. Terus the then systematically look at changing those pattern of behavior based on the knowledge of the triggers. Dan paling penting adalah teman-teman harus lihat. Pemicunya apa? Terus perbaiki dan evaluasi. Dan pendekatan ini uh, biasanya nggak berlaku untuk setiap orang, gitu kan? Especially with so many ads popping up online for sexy weight loss option, terutama buat orang-orang yang sangat mudah tergoda dengan iklan-iklan uh, weight loss turun berat badan dengan cepat, nggak perlu lakuin apa-apa. How possible gitu? Gimana mungkin teman-teman turun berat badan nggak ngelakuin apa-apa nggak -apa, nggak olahraga nggak atur pola makan bisa turun berat badan tuh bagaimana mungkin? <laughs> ya pasti ada ada effort ada usaha yang harus teman-teman lakukan sehingga teman-teman bisa dapetin turun berat badan ataupun at least perubahan dalam program teman-teman gitu ya. Ini lagi nge-trend sekarang nih. Teman-teman udah udah ada udah udah mulai banjirin itu teman-teman belum? Yang salah satu eh uh, salah satu pro produk yang ada di toko apa e-commerce toko Oren. <laughs> Kemarin saya 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 apa? Saya lihat di salah satu webinar Webinar zoom uh, ahli gizi kan saya pernah iku, uh, saya ikut teman-teman jadi dia, dia nggak sengaja nyenggol pembahasan tentang uh, minuman ada minuman yang sekarang lagi happening di kalangan anak muda karena menggunakan nama artis guys <laughs> harganya terjangkau terus dikasih klaim fat blocker gimana ini ya teman-teman kalau teman-teman dulu waktu SMA atau SMP belajar kimia atau belajar biologi ya ada yang namanya metabolisme. Metabolisme itu melibatkan pencernaan ya. Apapun yang masuk ke dalam tubuh teman-teman itu akan di breakdown. akan pecah pecah ya. Misalnya masuknya daging. E, daging kandungannya apa aja? Ada protein dan segala macamnya. Masuk tuh dipecah teman-teman. Jadi how it's possible itu bisa fat blocker tuh gimana kayak masa lemak lemak masuk ke dalam tubuh terus diblok langsung dibuang gitu <laughs> lemak kayak masuk ke dalam tubuh dicerna lah ya, teman-teman satu-satunya eh bukan satu-satunya setahu saya teman-teman mohon maaf kalau saya salah yang yang tidak atau yang tidak dapat dicerna itu adalah serat fiber makanya dia kalau masuk apakah itu dia serat larut air atau serat larut tidak air, dia masuk, dia akumulasi, dan segala macamnya, di sistem pencernaan kita, habis itu dia keluar, dia nggak diserap, dan segala macamnya. Tapi yang lainnya itu ada masuk fase metabolisme tubuh kita, protein, lemak, kemudian karbohidrat, itu dipecah pasti. Ya, lemak itu dipecah jadi asam lemak dan gliserol. Protein dipecah jadi asam amino. Karbohidrat dipecah juga lewat uh, siklus Krebs dan segala macamnya jadi glukosa, kemudian jadi uh, apa? ATP dan segala macam. So, jadi gimana mungkin ada fat blocker tuh? <laughs> Aduh ya Allah, ada-ada aja ya. ah dan people eventually come to me saying dan katanya kata artikel ini teman-teman ada banyak orang yang sering datang ke dia dan dia uh, dan bilang bahwa oh my god I'm tired of dieting I'm tired of yo-yoing I'm tired of being unsuccessful kata dia they get to the point of knowing this is about something more than just food and exercise ya kan karena kita banyak banyak teman-teman kita di luar sana yang bilang aku tuh udah zumba dua jam setiap hari tapi kok aku nggak turun berat badan aku padahal udah atur pola makan nggak pakai goreng-gorengan dan segala macemnya bla 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 tapi nggak juga turun berat badan jadi kata kata artikel ini teman-teman is not about food dan exercise bukan hanya tentang olahraga dan makanan tapi ini tentang bagaimana kita uh, punya mindset yang bisa melakukan diet berkelanjutan kemudian behavior atau perilaku kita berubah. Dan selesai. Ya. Ini kita akan bahas nanti teman-teman the different stage of losing weight, fat loss and weight loss ya. Ada banyak hal yang perlu kita bahas. Intinya adalah hari ini Apakah boleh turun berat badan dengan cepat? Boleh banget. Apakah turun berat badan dengan cepat itu bisa sustain? Bisa aja. Intinya adalah bagaimana kita punya mindset dan behavior kita berubah. Perilaku kita berubah terhadap pola makan, olahraga, kualitas tidur, dan masih banyak hal yang lainnya. Ya.